0: 第一章写诗。五十年前，长沙彪子岭，四个土夫子正蹲在一个土球上，所有人都不说话，只勾勾地盯着地上那把洛阳铲。铲子头上带着刚从地下带出的旧土。离奇的是，这一块土正不停地向外渗着鲜红的液体，就像刚刚在协议里站过一样。这下子麻烦大了。老烟头把他的汗烟在地上敲了敲，接着道。下面是个写诗嘎，弄不好我们这点儿当当都要撂在下面哦。下不下去难，要的要不得。一句话，莫七里八里的，独眼的小伙子说：“你说你个老人家腿脚不方便，就莫下去了。我和我弟两个下去，管他什么东西，直接给他来一梭子。”老烟头不怒反笑，对边上的一个大胡子说：“你屋里二伢子还是聊天的。”指不定什么时候就给翻盖子了。你的多教育教育，咱这买卖不是有只匣子炮就能欧河西天。那大胡子瞪了那年轻人一眼：“你宅子怎么这么跟老太爷讲话？老太爷淘土的时候，你他妈的还在你娘肚子里吃屎咧！”我咋说说错了？老祖宗不说了吗？那写诗就是个好东西，下面宝贝肯定不少。不下去，走干一炉锅汤。你还敢顶嘴？大胡子举手就打，被老烟头用烟枪挡了回去。打不得，你做牙那时候不还是一样？这叫上梁不正下梁歪。那独眼的小伙子看他老爸被数落了，低下头偷笑。老烟头咳嗽了一声，又敲了那独眼的少年一记头棍。你笑个啥？碰到写诗可大可笑。上次你二公就是在洛阳挖到这东西。结果现在还疯疯癫癫的，都不知道着了什么道。等一下，我先下去，你跟在我后面。二伢子，你带个土耗子垫后。三伢子，你就别下去了。四个人都下去，想退都来不及退。你就拉着土耗子的尾巴，我们在里面一吆喝，你就把东西拉出来。年纪最小的那少年不服气了：“我不依，你们偏心！我告诉我娘去。”老烟头大笑：“你看，你看。”三伢子还切不得子了，别闹！等一下给你摸把金刀刀。我不要你摸，我自己会摸。那独眼老二就火了，一把揪住老三的耳朵：“你这杂家伙跟我巡视密缝窝，招呼老子发宝器难！”那年纪最小的少年看样子平日挨过不少揍，一看他二哥真火了，就吓得不敢吭声了，指望着他爹求救。怎料他爹已经去收拾家伙去了。他二哥这下得意了，你何时卡样不带爱香啰？这次老头子也不帮你，你要再吆喝，我拧你个花麻鸡吧！老烟头拍拍老二的肩膀，大叫一声：“小子们，操家伙啰！”说完，一把旋风铲已经舞开了。半个小时后,后，后道洞已经打得见不到底了，除了老二不时上来透气，洞里连声音都听不清楚了。老三等得不耐烦起来，就朝洞里大叫。大爷爷挖穿没有？隔了有好几秒，里面才传来一阵模糊的声音。不知道你待在上面，拉好好绳子。是他二哥的声音，然后听到他那老烟头咳嗽了一声，轻点声听，有动静。然后就是死一般的沉寂。老三知道下面肯定有什么变故，吓得也不敢说话了。突然，他听到一阵让人毛骨悚然的咯咯声。好像蛤蟆叫一样的从洞里发出来，然后他二哥在下面大吼了一声：“三牙子，拉！”他不敢怠慢，一蹬的猛地拽住土耗子的尾巴就往外拉。刚拉了几下，突然下面好像有什么东西咬住了，竟然有一股反力把绳子向到洞里拉去。老三根本没想过还会有这种情况，差点就被拉到洞里去。他急中生智，一下子把尾巴绑在自己腰上。然后全身向后倒去，后背几乎和地面成了三十度角。这个是他在村里和别的男孩子拔河的时候用的招数。这样一来，他的体重就全部吃在绳子上，就算是匹骡子，他也能顶一顶。果然，这样一来，他就和洞里的东西对峙住了，双方都各自吃力，但是都拉不动分毫，僵持了有十几秒，就听到洞里一声盒子炮响，然后听到他爹大叫：“三牙子！”快跑！就觉得绳子一松，土耗子嗖一声从洞里弹了出来，好像上面还挂了什么东西。那时候老三也顾不得那么多了，他知道下面肯定出了事情了，一把接住土耗子，扭头就跑。他一口气跑出有二里多的，才敢停下来，掏出他怀里的土耗子一看，吓得大叫了一声。原来土耗子上勾着一只血淋淋的断手，他认得那手的模样。不由哭了出来。这首诗分明是他二哥的，看样子他二哥就算不死也残废了。想到这里，他不由一咬牙，想回去救他二哥和老爹。刚一回头，却看见背后蹲着个血红血红的东西，正直勾勾的看着他。这老三也不是个二流货色，平日里跟着他老爹大浪淘沙，离奇的事情见过不少，知道这的底下的什么事情都有可能发生。最重要的不是大惊小怪，而是随机应变。要知道，再凶险的鬼也强不过一伙人。这什么黑凶白凶的，也得遵守物理定律。一梭子子弹打过去，打烂了也就没什么好怕的了。想到这里，他把心一横，一边后退，一边腰上别着的一只匣子炮已经拽在手里，开了连发。只要那血红的东西有什么动静，就先给他劈头来个暴雨梨花。谁知道这时候那血红的东西竟然站起来了。老三仔细一看，顿觉得头皮发麻，胃里一阵翻腾。那分明是一个被剥了皮的人，浑身上下血淋淋的，好像是自己整个儿从人皮里挤了出来一样。可是这样的一个人竟然还能走动，那真是奇迹了。难道这就是写诗的真面目？想着，那写诗一个躬身，突然就扑了过来。一下子，老三就和他对上眼了。那血淋淋的脸一下子就贴着他的鼻子，一股酸气扑面而来。老三顺势向后一倒，同时匣子炮整一梭子子弹全部近距离打在了那东西胸膛上，距离过近，子弹全部都穿了过去，把那东西打得血花四溅，向后退了好几步。老三心中暗喜，再一回手对准那东西的脑袋就一扣扳机，就听咔嚓一声。枪竟然卡壳了！这把老匣子炮是当年他二爷爷从一个军阀墓里挖出来的，想来也没用了多少年月。可惜这几年跟着他爹爹到处跑，也没功夫保养，平时后开枪的机会也少之又少。谁知道竟然在这节骨眼上卡壳了！那老三也真不简单，一看枪不好使唤，抡圆了胳膊，用吃奶的力气把枪给砸了过去，也不管砸没砸到，扭头就跑。这次他连头也不敢回，看准前面一棵大树就奔了过去，寻思着怎么着他也不会爬树吧。突然脚下一半，他一个狗吃屎，整张脸磕在一树墩上，顿时鼻子、嘴巴里全是血。老三狠狠一巴掌拍在地上，心里那个气啊！妈的，怎么就这么背？这时候听到后面风声响起，知道阎王爷来点名了，心一横，死就死吧。索性就趴在地上不起来了。没成想，那具血尸好像没看到他一样，竟然从他身上踩了过去。那血淋淋的脚板马上在他背后印下一个印子。这血尸出奇的重，一脚下去，老三就觉得嗓子一甜，只觉胆汁都被像踩吐了出来。而且背上那被踩过地方马上一阵奇痒，眼前马上朦胧起来。他马上意识到自己可能中毒了，而且毒性还非常的猛烈。恍惚间，他看到不远处的地方，他二哥的那只手里好像还握着什么东西。他用力眨了眨眼睛，仔细一看，原来是一块古薄片。他心想：自家二哥拼了命都要带出来的东西，肯定不是寻常东西。现在又不知道他们怎么样了，我好歹得把东西收好。万一我真的死了，他们找到我的尸体，也能从我身上找得着。那二哥的这只手也不算白断了。我也不至于白死。他一边这么想着，一边艰难地爬过去，用力掰开二哥紧握的手，把那薄片从掌心里拿出来，塞进了自己袖子里。这个时候，他的耳朵也开始嗡鸣了，眼睛就像蒙了一层纱一样，手脚都开始凉起来。按他以往的经验，现在他裤裆里肯定大小便一大堆，中尸毒的人都死得很难看。他现在最希望的是不要给隔壁村的二丫头看见自己这个样子。他就这么混混着胡想，脑子已经不怎么听他使唤了。这时候，他又开始隐隐约约的听到他在到洞口听到的那种咯咯怪声。老三隐约觉得一丝不对，刚才和写诗搏斗了这么些时候，也没听他叫过一声，现在怎么又叫起来了？难道刚才的那只并不是写诗？那刚才看到的又是什么东西呢？可惜这个时候他已经基本无法做思考了。他条件反射的抬起头看了一下，只见一张巨大的怪脸正俯下身子看着他，两只没有瞳孔的眼睛里空荡荡的，毫无生气。